0: Estamos en este mundo y, lo, y ustedes que van a invertir, es importante que sepan la parte tributaria. Es importante que sepan qué se paga, en qué tienen que cuidarse. Es importante. No importa en qué país estás. No importa si estás en Perú, en qué lugar estás. Pero es importante que tengas en cuenta, que tomes en cuenta los pagos que realizas al, al tesoro público. En, en el Perú se llama SUNAT y en otros países, bueno, tendrán su nombre pero yo voy a dar principios generales en esta oportunidad, en esta comunicación, para que ustedes lo tomen en cuenta cuando hagan sus inversiones, porque ya muchos lo están haciendo, muchos están haciendo ya sus inversiones, muchos me comentan que ya encontraron una casa, que ya encontraron unos techos, unos aires, otros que están participando en remates judiciales y ya me paran comentando las los potenciales inversiones que tienen que hacer y es importante que conozcan y que sepan respecto a la parte tributaria. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la lógica? ¿Y, y de qué se deben cuidar en sus cuentas de ahorros, cuentas corrientes que deben cuidar? ¿sí? De eso vamos a hablar. Comparte comparte con la persona que te parece que necesita escuchar esta, este video eh, para que ustedes tengan conocimiento de lo que vamos a impartir hoy. Saludos a Luis... Escarcena, a Manuel Parizaca, a Natalia Lucas, a Luis, a Elías Echabuil, ¿Ya? A Elías, saludos a todos ustedes. ¿Ya? Bien. El, el día de, de, en este momento vamos a, a empezar el tema, vamos a empezar el tema de qué se trata cuando tú inviertes en un inmueble, cuando tú inviertes o un grupo de amigos invierte ¿sí? cuando invierten ustedes un grupo de amigos o ustedes cuando ya saneen ese inmueble ese inmueble que han comprado y lo vendan pues ahí van a tener que pagar un impuesto que se llama impuesto a la renta en el Perú en personas naturales se paga 5% de tu utilidad. 5% de tu utilidad. La ley del impuesto a la renta, que es similar en otros países, es similar en otros países, cambian los porcentajes probablemente, pero el principio es el mismo. Entonces, cuando tú vendes, supongamos que tú compraste y está inscrito en registros públicos, lo compraste en, en 100 mil dólares y posteriormente, en una venta, cuando ya lo vas a vender, cuando... Ya, este, si es un remate judicial, te adjudicaste en cien mil. Si es una compra con precario, lo compraste en cien mil. Si es una compra de derechos y acciones, lo compraste en cien mil. Y después lo vas a vender en 150 mil dólares. En ese escenario, tu utilidad neta es 50 mil dólares. Sobre esos 50 mil dólares es que vas a tener que pagar al momento que vendes esa propiedad el 5%. Como persona natural, yo como Jorge Gil tendría que pagar 5%. Pero la ley del impuesto a la renta me permite hacer solo dos operaciones al año, dos. De enero a diciembre, Jorge Gil y tú puedes hacer solo dos. Puedes hacer en términos de que como persona natural puedas pagar 5% de renta, 5 eh, ¿Por qué? Porque la ley presume de que es para tu uso que es para tu uso. Pero si tú haces una tercera operación, una tercera venta, o sea, comprates otro inmueble y haces una tercera venta, lo puedes hacer. El tema es que a la tercera ya tendrías que pagar 30%. 30% en tu utilidad. En nuestro, en nuestro ejemplo, si es 50 mil dólares, entonces el 30% de 50 mil dólares va a ser 15 mil dólares. 15 mil dólares tendrías que pagar al fisco. Mientras que si fuera 5% como persona natural, solo pagarías 2.500 dólares. Fíjate la gran diferencia que hay. Entonces, puedes hacer solo dos operaciones, pero si ya tú te conviertes en una empresa y tienes que hacer más operaciones, lo que antes se acostumbraba era colocar a nombre de mi hermana, a nombre de mi primo, a nombre de, de mi suegra, a nombre de mi mamá. Eso se hacía antes. Pero el problema era que antes como que el fisco, el tesoro público, no tenía instrumentos o software que de alguna manera te perseguía o te notificaba. Hoy en día es imposible hacer eso. Hoy en día siempre recomiendo ya no coloquen a nombre de terceros, de terceros lo que se conoce como testaferros. No te atrevas a colocar a nombre de tu hijo, a nombre de tu hermana. Ya no lo hagan, no hagan eso. ¿Por qué razón? porque hoy es muy fácil detectar, o sea, para el sistema. Hoy han comprado software, cruzan información, tus cuenta de ahorros o tu cuenta corriente tienen ITF. A través del ITF, que es un, un impuesto para detectar el tesoro público, SUNAT, se entera fácilmente cuánto dinero mueves en tu cuenta. Por tanto, si yo voy a pagar una propiedad, ponte 80 mil dólares, a nombre de, de mi mamá o de mi hijo, y él no ha declarado, no ha hecho ningún tipo de declaración, muy fácilmente le van a notificar su NAR, le van a notificar dentro de un año, año y medio, y le van a decir, oye, tú nunca declaraste que tenías patrimonio, que tenías dinero, tú nunca has declarado, ¿y cómo es que has hecho una operación de 80 mil dólares? ¿Por qué? Porque los notarios públicos están obligados a informar, a informar, Toda operación que supere 10 mil dólares. Si supera los 10 mil dólares, están obligados a informar, a informar de las personas que han hecho escrituras públicas, ya sea de vehículos, cualquier tipo de operación, cualquier tipo de compra-venta que supere los 10 mil dólares. Entonces, como toda compra-venta, como todo negocio se tiene que hacer con el notario, pues no hay forma de que eso no se detecte. ¿Sí? Entonces, lo van a llamar lo van a llamar a, a, a tu hijo o a tu mamá que lo pusiste a su nombre y ahí viene el problema, porque le van a anotar y le van a decir que hay una inconsistencia en que no declaró nada y sin embargo ha hecho una operación de ochenta mil dólares y no va a poder justificarlo, no va a poder justificarlo. Entonces, como no lo va a poder justificar, le van, uno, le van a aplicar una multa. Dos, le van a cobrar los intereses de, de, del momento en que, desde el momento que hizo la operación. Y tres, te puedes correr el riesgo de que lo pasen al área legal e inicien un proceso de lavado de activos. Porque en nuestro país, en Perú, no sé, en otros países, en nuestro país, la defraudación tributaria, es decir, dinero no declarado, dinero que tú no declaras al Tesoro Público, es considerado y es una causal para que inicien un proceso de lavado activo. La defraudación tributaria. Por tanto, ya no solamente... Es considerado como una causal de lavado de activos el eh, ser proseneta, este, tráfico de menores o tráfico de prostitución, este, la minería ilegal, el tráfico de, de droga, tráfico de armas. Este, ya no solamente eso, además de esas causales, ahora está la defraudación tributaria y la pena, la pena con cárcel es ocho años. Ocho años. Por eso, señores, no hagan este tipo de operaciones, de colocarlo a nombre de terceros. Si quieres hacer eso, entonces tienes que hacer algunos contratos, como un contrato de préstamo, un contrato de préstamo con firmas legalizadas este, ante notario público, porque tiene que tener fecha cierta ese documento, y después que te vaya pagando. Ahora, ¿de dónde va a pagar si no tiene dinero? Ese es otro tema. Entonces, no hagan cosas si no son asesorados por un abogado, por un contador, por un abogado tributarista, ¿sí? Entonces, cuando tú ya te dedicas a esto, como yo siempre digo, esto es como la mafia, tú este, te metes y ya no puedes salir, siempre vas a querer hacer otra operación, otra operación. Lo que yo sugiero es que ya no lo hagan como persona natural, ya formen su empresa, formen su empresa. No importa si es una EIRL, una sociedad anónima, una SAC, proyectate, y forma una empresa. Para formar una empresa, una SAC o una sociedad anónima, requieres como mínimo dos socios. Por tanto, puedes poner a tu hijo, a tu mamá, este, a tu esposa no lo puedes poner, porque hay una sociedad conyugal. Lo que tendrían que hacer, como siempre digo, los que estamos en este, y esto es otro, una pepita de oro, otra pepita de oro, cuando tú ya estás en negocios y en el Perú y en Latinoamérica, ustedes saben que el patrimonio, de, de los casados, es uno solo, porque la ley presume que si se casa, este, es un solo patrimonio, y eso es una sociedad conyugal, lo que siempre aconsejo, ya cuando estás en negocios, cosas así, eh, hagan su separación de bienes, su separación de bienes, es decir, no estén el, no estén dentro del régimen de la sociedad conyugal en cuanto a patrimonio, sino una separación de bienes, es decir, hagan su minuta y su escritura pública, donde cada uno es eh, tiene sus propios bienes de tal manera que eso sí les va a permitir ser socios. Eso les va a permitir que ambos puedan firmar y no van a tener problemas en ser socios en una sociedad anónima. Esa es una pepita de oro que te doy. Hagan su separación de bienes. Sí. No estoy diciendo que se divorcien. Estoy diciendo que su patrimonio eh, lo que tiene en común la casa, a nombre de ella, o el departamento, el vehículo, a nombre mío, este, los menajes de la casa, a nombre de, queda para ella, este, los libros, todos quedan conmigo. Ok, inicialmente eso fue lo que tenían en común, y, y posteriormente van a poder, mira, a mi nombre voy a poner dos inmuebles, como persona natural pago 5%, a nombre de ella dos inmuebles 5%, este, van a poder firmar documentos, contratos entre ustedes, van a poder formar una empresa, los dos como sociedad. Entonces hay mucho beneficio. A veces cuando tú le propones esto a, a tu pareja, uff, ya viene un escándalo, no te entiende comercialmente. Lamentablemente tú no eres el indicado para decirle, sino un abogado o algo y decirle cuáles son los beneficios. Si tú le dices, decir, claro, ahora quieres tú este, por tu cuenta, este, incrementar tu patrimonio y a mí no me vas a comprar nada, etcétera. Y no es así. O sea, cuando tú tienes que lanzarle la visión comercial, las razones, las ventajas que hay. Otra ventaja es que nadie sabe que tú puedes quebrar. Tú podrías quebrar, no, no en, bienes, en bienes raíces no quiebras. Será otro negocio. Por tanto, sería afectado solo tu patrimonio, más no la de ella. A veces la sociedad conyugal es responsable o firma documentos y es todo el patrimonio de la sociedad cony conyugal. Entonces tú, para proteger tu patrimonio, por ejemplo, si tú eres un gerente o estás metido en negocios, todas la, las propiedades que compras, el vehículo, la casa o propiedades de valor, lo colocas al nombre de ella. De tal manera que solamente el afectado, responsable eres tú, más no el patrimonio de ella. Esa es otra ventaja, a que fuera una sociedad conyugal. ¿sí? Estas son ventajas, son pepitas de oro que te estoy dando para que lo apliques en tu vida, cuando tú te dedicas a estos negocios, ¿ok? Pero si tú le hablas, le hablas, no te creen, pues creen que, ah, no, de repente estás con otra mentalidad, de querer hacer cosas, lamentablemente es así, porque no hay educación financiera, pero te limita en muchas cosas, ¿no? A veces tú adquieres una propiedad, pero resulta que ella por su trabajo no puede ir, y tienes que llevarla, a firmar el documento, tienes que firmar, o sea, ambas partes, tiempo, dinero, dinero, eh, a veces se postergan porque uno de las, uno de ellos no puede entonces para tener esa libertad de hacer los negocios firmarlo, basta una separación de patrimonios y se siguen amando y se siguen queriendo como pareja, eso no tiene nada que ver ¿correcto? pero eso es cuando la, la esposa y el esposo tienen mente amplia, mente de negocio educación financiera y entienden que esa es la manera de crecer como pareja esa es la idea ¿sí? bien eh, entonces ¿qué sucede cuando ya haces dos operaciones y la tercera tendrías que pagar 30%. En ese caso, yo ya recomiendo, cuando ya te metiste a esto, yo recomiendo de que abran una empresa. Eh, ahora me dirás, sí, pero como una empresa tendría que pagar 30% de renta. Es verdad, 30%. Pero este, la, otra, la ventaja es que los gastos que tú generas ahí, los gastos van a ser deducibles. O sea, los gastos de pintar esa casa que adquiriste... Los gastos que pagaste al ingeniero, los gastos que pagaste de la mano de obra para que arreglen la casa, eh, la construcción que hiciste, eh, los gastos de la gasolina o el petróleo del vehículo. Muchas cosas pueden haber. De repente, tú ese vehículo está a tu nombre, se lo alquilas a la empresa, se lo alquilas a la empresa para que la empresa haga uso. Haces un contrato de arrendamiento, toman en cuenta el alquiler de la oficina. Toman en cuenta el gasto de luz, agua, administración de tu oficina, si tuvieras. Este, es decir, todos los gastos que pudieran haber van a poder deducir. Por tanto, esa renta no necesariamente termina en 30. Puede terminar en 15, puede terminar en 10. En fin, ya ese es chamba, trabajo de tu contador, de tu contador que te dirá cómo debes ordenar. Tú te tienes que poner en planilla. Cuando te pones en planilla, ese es un error que muchas veces cometen muchos propietarios de empresas que solamente sacan el dinero de ahí y no lo toman en cuenta, tienen que meterse en planilla, ¿para qué? Para que el gasto de pago de empleado a, a, con las personas que trabajan, el recibo honorario que emiten, todo eso es gasto, y todo ese gasto se va a descontar, se va a descontar de la utilidad, porque esa declaración en el Perú lo haces terminando el año, una vez al año, en el mes de marzo, allí se hace este, la declaración y ahí es donde tienes que pagar y una empresa puede tener 10, 20, 30 operaciones sin ningún problema en la medida que pagues tus impuestos como corresponden cuando te toca. ¿Ya? Entonces, eh, resumiendo, dos operaciones como persona natural, eso es aplicable en toda Latinoamérica. Eh, he visto algunas normas y efectivamente es así. La tercera te van a aplicar el 30% entonces para que no exista eso ya abre tu empresa porque si has hecho dos operaciones si has hecho dos operaciones es porque ya te diste cuenta que este es el negocio, que esta es la rentabilidad que esto da plata entonces ya pues la tercera ya tienes que formar tu empresa y, y los gastos vas a poder deducirlo de la utilidad sin ningún problema bien cualquier pregunta que quieran hacer me escriben aquí al costado y vamos a poder responder Ya, este, ¿qué más? ¿Qué más? Cualquier pregunta, cualquier cosa me pueden escribir para poderles absolver las dudas que puedan tener ustedes. ¿Ok? Este, A ver, ¿qué más se me está escapando? Creo que nada respecto al pago de, de tributos. Eso, esos son los montos que ustedes tienen que pagar, así que la rentabilidad siempre va a ser mucho mayor de los pagos que ustedes realicen. Eh, y, les, y les animo, a que inviertan en bienes raíces. Inviertan, inviertan, señores. Si ustedes quieren invertir, eh, dejen sus correos para poderles pasarles inversión eh, por inbox. ¿Por inbox? ¿Por qué digo por inbox? Ojo, escúcheme. Hay personas, hay personas que yo los llamo los inversionistas carroñeros. Así les llamo. Y les voy a explicar por qué. Probablemente, confírmame si te ha pasado eso. Hay personas, muchas personas que me siguen a mí pero ellos entran, como también me siguen, entran a ver quiénes me siguen y te mandan mensaje por inbox o te mandan a ti mensaje, como saben que tú me sigues y después te comienzan a ofrecer inversiones. Gente que ni conozco, ni los avalo, pero te tratan de mandar publicidad para que tú los sigas a ellos, que también se dedican a bienes raíces, a otras cosas, por supuesto, pero te comienzan a mandar información, te comienzan a decir para que los sigas y yo no avalo a ellos, el único que, que puedo decir soy yo, entonces yo les llamo carroñeros. ¿Por qué? Porque yo hago el trabajo de explicarles. Ustedes me siguen acá, les explico las inversiones, todo. Y es como que, como siempre digo, ¿no? Como, como un leopardo o una pantera este espera, hace la estrategia para cazar un venado, ¿no? Él hace todo el esfuerzo, se, se agazapa, avanza y corre corre a 90 kilómetros por hora, lo chapa del cuello al venado, lo agarra, hace todo el trabajo, todo el esfuerzo, se cansa, lo lo mata y recién se lo va a llevar y en eso hay un león que está esperando que haga todo el trabajo y eso una vez que ya ve que ya lo mató, que ya se cansó, que hizo todo el trabajo, el león se acerca, lo asusta, lo asusta a la pantera, se va y le deja la presa muerta y él se lleva a la presa. Así también existen en internet. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a ver, aquí le sigue el doctor Jorge Gil. Ya, ok, le mando un mensaje para que le sigas, le mando una inversión, le mando una cosa, como sabe a lo que yo me dedico, comienzan a hacer eso. Nosotros hemos comenzado a detectar personas, son pocas, pero que hacen eso. Así que, ustedes son libres de seguirlo, ustedes son libres de meterse o no con ellos a invertir. Yo no los conozco, yo no avalo, pero... Simplemente advierto, advierto para que tengan en cuenta que a mí nadie me representa, no conozco a nadie que se dedique a otras inversiones y les puedan estar mandando correos de propuesta de inversión. A propósito de eso, por eso que cuando ustedes dejan su correo acá, ellos otros copian y reciben correos de otras personas probablemente. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. No vayan a caer en problemas de estafa porque ustedes saben que la gente estafa este no da la cara, etcétera, etcétera, tengan mucho cuidado. Dios lo bendiga, terminamos, tengo hambre y bendiciones este fin de semana, sábado y domingo. Ánimo y actitud, ánimo y actitud es lo que exijo a ustedes para poder seguir soñando despierto de que su patrimonio económico va a mejorar este año. Lo declaro en fe que va a ser así. Que este año, que todavía falta, tu patrimonio económico va a crecer para bendición de tu familia. Bendiciones. Hasta otra próxima transmisión y hasta otra oportunidad. Hasta luego.